0: Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Katrin Heise.
1: Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Ich begrüße Sie zu zwei Stunden, in denen wir über Generationengerechtigkeit sprechen wollen. Und da hoffe ich natürlich auf alle Generationen, die mich hier anrufen. Auf alte Menschen, auf mittelalte Menschen, auf junge Menschen. Unter der kostenlosen Nummer 0800 2254 2254 können Sie sich ja an unserem Gespräch beteiligen. Oder Sie schreiben eine E-Mail. Gespräch deutschlandfunkkultur.de Gerechtigkeit zwischen den Generationen. Das ist natürlich immer wichtig, aber es wird langsam wirklich drängendes Thema. Denn wenn wir im September zur Bundestagswahl an, äh, aufgerufen sind, dann ist es das erste Mal, dass mehr über 55-Jährige als unter 55-Jährige wahlberechtigt sind. Und das macht vielen Jüngeren Angst. Denn sie werden natürlich mit dem, was die Älteren politisch da an Klimaschutz vielleicht verpassen oder an Geldern verbrauchen, viel länger leben müssen als wir Alten. Und in die Richtung hat ja auch das Bundesverfassungsgericht kürzlich reagiert oder agiert, das nämlich gesagt hat, heutige Klimapolitik muss künftige Generationen mitdenken und darf ihnen nicht die Freiheit nehmen. Also das Thema ist groß. Wie kann es gerecht zwischen den Generationen zugehen? Also ein Thema für uns hier im Gespräch. Wie empfinden Sie Beispielsweise das Miteinander der Generationen Fühlen Sie sich als Alte wertgeschätzt oder als Junge genug gehört? Haben Sie vielleicht auch ein Beispiel bei sich aus der Nachbarschaft oder eigenen Familie für einen gelungenen Dialog zwischen den Generationen? Rufen Sie uns an, mitdiskutieren, werden die Journalistin Madeleine Hofmann. Sie ist Autorin des Buches »Macht Platz«. Und Emanuel Richter, Politikwissenschaftler, der in seinem Buch Seniorendemokratie sich ebenfalls Gedanken zum Thema gemacht hat. Die Zahl der Menschen im Erwerbsalter zwischen 20 und 66 Jahren wird voraussichtlich bis 2035 um 4 bis 6 Millionen abnehmen. Das steht so im Bericht des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahr 2019. Und weiter steht da, 2050 werde jeder zehnte Einwohner mindestens 80 Jahre alt sein. Daraus folgt, dass natürlich immer weniger für immer mehr Rente erwirtschaften müssen. Und das ist zum Beispiel ein Punkt hier beim Thema Generationengerechtigkeit, über das wir heute sprechen wollen. 0800 2254 2254, die Nummer, wenn Sie sich einschalten wollen. Und ich begrüße jetzt mal hier meine Gäste quasi über Leitung jedenfalls, Madeleine Hofmann. Schönen guten Tag. Und die, sie ist Journalistin, Botschafterin der Stiftung Generationengerechtigkeit und Emanuel Richter, Politikwissenschaftler, der bis zum Sommer in 2020 in Aachen lehrt. Ich begrüße Sie beide. Guten Morgen, Frau Heisen. Schönen guten Morgen, Herr Richter. Frau Hofmann, Sie hören uns auch? Ich höre gar nichts von Ihnen?
2: Ach so, doch, ich höre ah, mich jetzt. Ich habe Sie schon begrüßt. Was, guten Morgen. Wunderbar, weil haben,
1: wir haben viele Erfahrungen gemacht, was so Leitungstechnik angeht. Und die ah, okay, Hörer okay. und Hörerinnen wissen das auch schon. Aber man ist doch immer erfreut, <lacht> wenn man sich gegenseitig hört. Ich habe mir vorher die Erlaubnis geholt, ich darf... Ihre Ge Geburtsdaten nennen. Also Madeleine Hoffmann ist Jahrgang 1987, Emanuel Richter 1953. Wir haben also zwei Generationen hier quasi jetzt schon zugeschaltet. Sehen Sie, Frau Hoffmann, eigentlich momentan tatsächlich einen Generationenkonflikt?
2: Ja, also es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, das als Generationenkonflikt oder Generationenkampf, nennen das ja sogar einige, mhm. zu benennen. Das klingt dann gleich so äh, böse. Aber man darf natürlich nicht verleugnen, dass auf jeden Fall Ungleichheiten und Konflikte auf jeden Fall seit vielen Jahren schon da sind. Ne? Also vieles wird jetzt eben durch die Pandemie auch erst sichtbar oder vielen wird es jetzt erst bewusst. Aber auf jeden Fall gibt es Ungleichheiten. Äh, Gewichte im Generationenverhältnis.
1: Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt machtplatz über die Jugend von heute und die Alten, die überall dick drin sitzen und über fehlenden Nachwuchs schimpfen. Das ist ja auch ein, ja, also jedenfalls scharf formuliert. Warum so scharf, ja. Frau, Frau Hofmann?
2: Sonst hört keiner zu, das muss man leider ja auch so sagen. Ne? Also, wenn man irgendwie so einen Buchtitel hat, wo da steht, hier ist mal ein dezenter Vorschlag, wie es besser gehen könnte, dann hört einem ja auch niemand zu. Und natürlich ist es ähm, nicht wortwörtlich gemeint, ne? aber es geht schon darum, dass eben viele Ältere, die an ihren Machtpositionen kleben, wirklich seit Jahrzehnten, dass sie tatsächlich einfach mal ein Stück ihrer Macht ähm, abgeben sollten Und da ist es auch ein ganz schönes äh, Wortspiel eigentlich. Ne? Auf der einen Seite diese Forderung, Machtplatz, aber auch dieses Machtplatz, Macht <lacht> dass ja. es einfach wirklich einen riesen, äh, riesen Platz eigentlich gibt, in dem eigentlich nur Ältere die Macht haben über die Entscheidungen und das ist schon ein wichtiges Thema. Da muss man, das muss man einfach auch mal klar benennen. Es ist natürlich was, was man auch ungern hört als derjenige, der ja die macht, an der Macht festhält. Ja. Ne?
1: Und die, die an der Macht festhalten, sind ja doch ähm, ja, zum Teil jedenfalls die Senioren. Und mit denen, aber nicht nur mit denen, beschäftigt sich ähm, seit Jahren auch Emanuel Richter. Herr Richter, Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Seniorendemokratie. Dieser Titel macht mir ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst. Der klingt nämlich nach ziemlicher Vergreisung.
3: Das kann durchaus passieren, also das ist gewissermaßen im Titel mit eingeschlossen, aber die Zielrichtung des Titels ist in der Tat die Demokratie, das heißt Partizipation von Senioren. Wir werden, das haben Sie ja einleitend gesagt, eine Reihe von Senioren haben in den nächsten Jahren, also eine Überzahl, ich nenne das ja auch, gewissermaßen so eine Überalterung, man könnte es auch freundlicher eine Unterjüngung nennen, also ich will da nicht auf dem Begriff bestehen, aber jedenfalls ist es ein Faktum und insofern muss man sich fragen, was geschieht denn mit all diesen Seniorinnen und Senioren und die eine Möglichkeit wäre tatsächlich, dass sich ein Paar so in der Politik halten und als, naja, Elder Statesmen oder als diejenigen, die an ihren Ämtern Sesseln kleben, keinen Platz machen für die Jungen. Also der Titel von Frau Hofmanns Buch macht Platz. Das andere wäre eben, dass Seniorinnen und Senioren versuchen, vermehrt in die Partizipation, insbesondere auch jetzt nicht in politische Ämter, sondern wirklich in politisches, ehrenamtliches, freiwilliges Engagement hineinzugehen. Das wäre mein Traum gewissermaßen oder meine Politik. Äh, Perspektive, die ich aufmache. Und das würde natürlich eine Reihe von Voraussetzungen haben, zum Beispiel, dass man soziale Probleme im Kreis der Senioren äh, löst, denn viele sind in der Tat ja weder in der Politik tätig, noch irgendwie dort äh, besetzen sie Plätze, sondern sie sind einfach aus dem politischen Spektrum herausgefallen, aufgrund ihrer sozialen Lage, Politik verdrossen, mhm. enttäuscht und äh, um die muss man sich sehr intensiv kümmern, weil ich äh, ganz sicher bin, dass deren Zahl im Vergleich zu den besser gestellten Senioren noch deutlich zunehmen wird.
1: Frau Hohmann, wenn Sie das hören, also ähm, Senioren nicht unbedingt an politischen Plätzen sondern, oder äh, Posten, sondern im Ehrenamt, sich aber doch groß also in großer Zahl einbringend.
2: Was, was macht dieser Vorschlag so mit Ihnen? Ja, das klingt natürlich super. Also ich denke, das, da kann man auch viele Parallelen ziehen. Ne? Was ähm, Herr Richter gerade gesagt hat über die Älteren, das trifft natürlich auch auf die Jüngeren zu. Ne? Sind ja nicht, ich halte auch nichts davon, dann immer alles über einen Kamm zu scheren, sondern es gibt natürlich innerhalb einer Generation noch mal wahnsinnig viele Unterschiede, wahnsinnig viele, die, ja, die schon quasi so verloren sind, weil sie eben frustriert sind oder sich einfach gar nicht mehr wiederfinden ne? in, äh, in der Politik. Und das wäre natürlich super, wenn es möglich wäre, möglichst viele Menschen auch in, in ehrenämter irgendwie zu bringen. Äh, es ist, geht ja auch eigentlich gar nicht anders. Es kann ja nicht jeder, der Lust auf Politik hat, irgendwie ein, ähm, ein Berufspolitiker werden. Das ja, Gott funktioniert sei Dank. jetzt nicht, ne? Gott sei Dank. Was ähm, hätten wir
1: dafür einen aufgeblähten ähm, Politikbetrieb? Genau,
2: aber genau, dieses Engagement, das ist auf jeden Fall, ähm, ja, das geht ja einher, auch damit mit dem Dialog äh, unter zwischen den Generationen, ne? Weil sobald man sich mehr engagiert, das heißt ja auch, man interessiert sich nicht nur für seine eigenen Interessen, sondern eben auch für, für andere Menschen in der Gesellschaft und dann findet ja auch ein Austausch statt. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir eigentlich brauchen zwischen den Generationen der Austausch. Auch
1: sich gegenseitig überhaupt kennenzulernen. Das, vielleicht haben wir hier ja hier ein ganz gutes Forum, auch ähm, in dieser Sendung, uns gegenseitig kennenzulernen. Wie schaffen wir mehr Generationengerechtigkeit? Das ist unser Thema heute. Unter der 0800 2254 2254 begrüße ich jetzt Thomas Bauer. Schönen guten Morgen, Herr Bauer.
4: Ja, Wunderschönen guten Morgen in die Runde.
1: Generationengerechtigkeit, ist das ein Thema für Sie?
4: Ja, ich finde, das ist eigentlich nicht das Problem des Ganzen. Das wird völlig falsch angesprochen und mal wieder von bestimmten äh, eigentlichen Problemen abgelenkt, Aha. auch von interessierter Stelle. Welches der ist
1: das eigentliche Problem?
4: Der eigentliche Konflikt ist in Deutschland genauso wie global der zwischen Arm und Reich, wie Buffett es mal gesagt hat. Der hm. Klassenkrieg, Warren Buffett, einer der fünf reichsten Menschen der Welt. Der hat das ja schon vor Jahren gesagt. Weil es gibt weder äh, einen Mangel an Mittel, um die Rente zu finanzieren, noch äh, haben wir beim Klima äh, ein Problem mit den armen Leuten dieser Welt, sondern es sind die Reichen, die die Ressourcen verschwenden weltweit, ob in Deutschland oder sonst wo. Und genauso bei der Rente, wenn man sich anguckt, dass 45 Deutsche so viel haben wie halb Deutschland zusammen und global ist sogar nur acht Leute sind, die so viel besitzen wie die halbe Weltbevölkerung liegt das Problem doch ganz woanders. Und da haben Sie
1: eher den Eindruck, dass man sich mit Alt oder Jung, also alle zusammenschließen müssen, um da etwas zu ändern und nicht dann aufteilen in unterschiedliche Konfliktfelder. Herr Richter, was sagen Sie dazu?
3: Ja, ganz sicherlich, Herr Bauer, ich bin Ihnen da auch dankbar, dass Sie das ansprechen, das Thema. Ich habe das in meinem Buch unter dieser Überschrift behandelt Der soziale Spaltpilz. Also der ist im Kreis der Senioren, aber Sie haben völlig recht, der ist natürlich auch im Kreis jüngerer Generationen vorhanden. Aber im Kreis der Senioren wird er tatsächlich unter Umständen Demokratie verhindern, weil nämlich tatsächlich eine Reihe von Seniorinnen und Senioren aus prekären Arbeitsverhältnissen in die Rente gehen, aus Niedriglohnsektoren kommen, äh, aus einer Langzeitarbeitslosigkeit kommen und äh, zusätzlich versorgungsbedürftig sind. Also Sie hatten es ja kurz angesprochen, äh, Herr Bauer, aber ich würde sagen, es wird tatsächlich schon auch noch zu einem Rentenversorgungsproblem kommen. Ja, Natürlich.
4: Ja, äh, ja, aber das Versorgungsproblem ist ja nur, weil wir uns nicht trauen, oben was wegzunehmen, weil wir immer die Umverteilung von unten nach oben, weil die Leute, die acht Leute, die so reich geworden sind, die sind ja nur reich geworden, weil sie sich, weil die Arbeitsleistung der Mehrheit der Weltbevölkerung immer von unten nach oben verteilt wurde. Das Problem ist, wenn wird wahrscheinlich auch in der, dieser Sendung wieder zu, zum Gespräch kommen, wird irgendeiner sagen, das Thema Aktien. Mit Aktien, äh, damit lösen wir alle Probleme. Das Problem ist, dann wird es wieder nur partikular äh, angesprochen, weil das Thema zum Beispiel Aktien, so norwegischer Staatsfonds, das ist immer nur gut für die, die es besitzen mhm. und kein System, dass für alle Menschen auf der Welt funktioniert. Das ist wie mit den Kolonien. Glücklich waren die, die die Kolonien hatten, aber nicht die, die kolonialisiert wurden. Genauso beim Thema Aktien. Ein System, das einem verspricht, du beziehst leistungsloses Einkommen und musst da nicht mehr arbeiten. Dann sollte man doch einfach mal zu Ende denken, was passiert, wenn alle es so machen? Dann muss ja gar keiner mehr auf dieser Welt arbeiten. Also. Und damit zeigt man die Absurdität dieser Leute, die überhaupt diese Vorschläge einbringen und worum es diesen Leuten überhaupt geht. Das ist gar nicht um Funktionieren, sondern um Ablenken gehen.
1: Nämlich Ablenken vom eigentlichen Problem, so die Meinung unseres Hörers Thomas Bauer, vom eigentlichen Problem Arm gegen Reich. Frau Hofmann, Sie sind Botschafterin, der ähm, Stiftung Generationengerechtigkeit. Stellen Sie uns die doch mal vor. Das ist ja ein gewaltiger Name, Generationengerechtigkeit. Mm. Stiftung für Generationengerechtigkeit.
2: Genau, eigentlich ist der Name sogar noch, noch komplizierter. Ne? Stiftung für die gerechte zukünftige Generation. <lacht> genau. Ähm, das ist eine Stiftung, die wurde schon in den 90ern ge gegründet von damals jungen Leuten, die in der Meinung waren, dass damals schon äh, das Thema,
5: mm. also
2: die Interessen der jungen Leute einfach zu, zu wenig ähm, vertreten wurden. Und das Problem hat sich seitdem leider nicht, nicht gelöst, sondern eher verschärft. Und es geht bei dieser Stiftung darum, das ist eine unabhängige Stiftung, dass sich da eigentlich junge Menschen zusammenfinden, die sich ohnehin schon in irgendeiner Form für die Interessen junger und zukünftiger Generationen irgendwie einsetzen, sei es beim Thema Klima oder Sozialpolitik oder was auch immer. Und dann versucht man da eigentlich ähm, so eine Lobby zu schaffen für, für junge Leute, weil die gibt es nicht so wirklich. Ne? Dass man einfach, wie jetzt ganz aktuell während der Pandemie, dass man sich immer die neuesten ähm, Maßnahmen ähm, anguckt und einfach mal schaut, okay, was bedeutet das jetzt eigentlich für junge Leute? Wurden die eigentlich überhaupt mitbedacht? Mhm. Oder was hat das jetzt alles für Konsequenzen für junge Leute? Und dann sich das einfach die Zeit zu nehmen ähm, und zu gucken, was, welche Konsequenzen stecken dahinter und was sollte eigentlich jetzt gefordert werden, was muss mehr getan werden. Ne? Das ist das eine. Und das andere ist, dass man natürlich eben den Dialog sucht mit ähm, eben auch anderen Generationen. Und da war ein Beispiel, jetzt vergangene Woche hat eine Gruppe aus der Stiftung einen äh, Walk for the Future organisiert, das war so ein äh, für die gerechte Klimapolitik eine, eine Wanderung quer durch Deutschland nach Berlin. Und auf dieser Wanderung hat man eben an verschiedenen Eckpunkten ähm, immer auch versucht, man hat immer auch Leute eingeladen, die andere Generationen angehören, um eben ins Gespräch zu kommen darüber, ähm, wo wir eigentlich hinwollen in ja. der Klimapolitik.
1: Und ist das gelungen? Ist das gut gelungen? Ist man gut ins Gespräch gekommen? Es waren dann wahrscheinlich
2: ausgewählte Menschen, da ist der Dialog vielleicht schon vorprogrammiert. Ja, das Problem war jetzt natürlich so ein bisschen die Pandemie natürlich. Ne? Deswegen mhm. äh, konnte die ursprüngliche Idee nicht so ganz umgesetzt werden, dass man es so komplett offen gestaltet und wirklich ähm, so alle einlädt. Sondern ja, man musste es so ein bisschen vororganisieren. Und natürlich, da treffen dann vor allem erstmal Leute aufeinander, die sowieso schon ein gewisses Grundinteresse haben. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich immer wahnsinnig erhellend, weil man trotzdem total viel voneinander lernt. Es sind ja trotzdem unterschiedliche soziale Hintergründe, geografische äh, Hintergründe, ne? man ist, äh, ob man jetzt irgendwie im Süden von Deutschland lebt oder irgendwie äh, mitten in Berlin, das ist ja auch ein Unterschied, wie man die Dinge wahrnimmt. Und Also da, das ist schon ähm, sehr spannend dann auf jeden Fall.
1: Also das auf jeden Fall zum Thema ähm, Generationengerechtigkeit. Ja die äh, gefördert wird durch Aktionen, wie Sie jetzt beschrieben haben, durch die Stiftung Generationengerechtigkeit. Ähm, Dialog habe ich vor allem gehört. Dialog ist immer wieder das Thema. Herr Richter, ich glaube, Dialog ist das, worauf Sie auch in Ihrem Buch oder überhaupt in Ihrer, ähm, in Ihrer Analyse setzen, Dialog zwischen den Generationen. Wo soll die denn stattfinden? Wo soll der Dialog stattfinden?
3: Naja, der Dialog äh, ist das eine. Das andere ist natürlich irgendwie auch immer die Selbstverständigung. Welche Rolle habe ich in meiner Altersklasse? Also, das muss man, glaube ich, auch immer äh, vor diesem Hintergrund sehen. Und der Dialog kann im öffentlichen Raum an allen möglichen Stellen stattfinden. Also, das wenn man so will, symbolische Mehrgenerationenhaus, ja, also dass man sich untereinander austauscht, sich gegenseitig wahrnimmt und ähm, versucht ins Gespräch zu kommen. Und wie gesagt, also, es gibt natürlich immer altersspezifische Wahrnehmungen, Interessen, Bedürfnisse. Also insofern wird es immer eine Unterschiedlichkeit von äh, verschiedenen Alterskohorten geben. Äh, nur in der Tat müssen die ins Gespräch kommen. Ein gutes Beispiel ist ja ähm, die Bewegung, und das hat ja Frau Hofmann eben auch angesprochen, gesprochen, Walk for the Future, Fridays for Future, die eigentlich von sehr, sehr jungen Menschen ausgegangen ist, aber mittlerweile auch so Bewegungen kennt wie Parents for Future und mhm. Grandparents for Future, also Großeltern, die sich politisch engagieren. Und ich habe mich ja auch viel mit dem Protestpotenzial auseinandergesetzt und festgestellt, es gibt tatsächlich vermehrt Seniorinnen und Senioren, die auf die Straße gehen, die protestförmig ihre Interessen aber auch die Interessen jüngerer Generationen vertreten. Also da gibt es die, in Spanien war das eine interessante Bewegung, die sogenannten Yayo Flautas, Opa-Flöten heißt das wörtlich, also Großmütter, Großväter, die für die Arbeitslosigkeit, also gegen die Arbeitslosigkeit der jungen Generation auf die Straßen gingen und protestierten. Es gibt Seniorinnen und Senioren, die machen Hausbesetzungen und so weiter. Also da ist vieles Generation in Gang. Übergreifend, ne? ja, ja, und ähm, das ist ist, glaube ich, eine spannende äh, Bewegung und das ist in der Tat auch für mich ein Stück der Gen äh, des Generationendialogs.
1: Ob der auch ähm, unter unseren Hörerinnen und Hörern stattfindet, kann uns vielleicht Charlotte Rebling erzählen. Frau Rebling, schönen guten Tag.
6: Hallo, schönen guten Tag. Ja, Generationengerechtigkeit. Mir fällt dazu ein, beispielsweise auch der Dialog in Unternehmen mhm. und insbesondere auf den Führungspositionen, wo doch teilweise auch ältere Herrschaften noch sitzen, im gestandenen Alter, die schon sehr viel Lebenserfahrung mit sich bringen, aber diese Lebenserfahrung so mehr aus der aus der noch alten Welt folgt. Und meine Betrachtung ist oder meine Beobachtung ist, dass der Wechsel dort oben vielleicht äh, schon stattfindet, aber zu langsam.
1: Darf ich so fragen, grob können Sie es ja sagen, welcher Generation gehören Sie an?
6: Also vom Alter her würde ich mich der älteren Generationen zuwenden, vom, äh, vom Lebensstil würde ich mich eher den jungen Menschen zuwenden. Ich glaube, das
1: ist ein ganz wichtiges Thema. Das heißt, geht wahrscheinlich sehr vielen so, ne? gerade den Älteren, dass sie sich eigentlich auch noch für jung halten. Das kann ähm, wahrscheinlich eine Chance sein oder eben auch ein Hindernis. Sie haben ein ganz interessantes Thema angesprochen, nämlich in Unternehmen. Wenn Sie bei sich äh, an Ihrem Arbeitsplatz schauen... Ähm, wird da versucht, irgendwie aus der Erfahrung der Älteren zu schöpfen und trotzdem nicht Stellen zu besetzen? Ist da eine Möglichkeit ge geschaffen worden, irgendwie da in den Austausch zu treten?
6: Also in meinem, äh, bei meinem äh, Arbeitgeber sehe ich das nicht. Da sehe ich einen sehr jungen Chef, der auch sehr ähm, äh, open-minded ist. Ich habe das äh, eher jetzt mal so im Allgemeinen betrachtet und schaue dann mal so ein bisschen mehr in ähm, ähm, sehr, sehr große Unternehmen, wo dann auch wirklich so Strukturen gebildet sind ähm, und die Führungskräfte so quasi über Generationen weitergetragen werden.
1: Ja, weil, weil so ein junger Chef muss sich natürlich auch bemühen, ältere Mitarbeiterinnen, dann mitzunehmen. Das kann auch schwierig sein, oder? Wie erleben Sie das?
6: Das erlebe ich gar nicht, weil wir ähm, wirklich relativ jung sind, aber äh, mhm. gut, der, ja, ja, sich weniger.
1: Also auf jeden Fall sollten wir den Fokus auch mit in die Arbeitswelt richten, also wieder und nicht nur in die Politik, wie da also der, der Generationenausgleich stattfindet. Frau Rebling, danke schön für dieses Thema, was Sie hier eingebracht haben in unsere Sendung. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Danke gleichfalls, wieder. Ein wichtiges Thema, was angesprochen wurde, Frau Hofmann, diese die Generation der Generation Austausch quasi in den, ja, auch in den Unternehmen.
2: Ja, ein wahnsinnig wichtiges Thema. Ich habe dem auch noch ein ganzes Kapitel gewidmet im Buch, aber eigentlich hätte man da auch schon ein ganzes Buch noch drüber schreiben können, weil das natürlich äh, ja zu wahnsinnig vielen Frustrationen führt. Also das hört man, äh, habe ich auch von wahnsinnig vielen Freunden immer wieder gehört, die einfach frustriert waren, wenn sie immer gegen so eine verkrustete Führungsstruktur irgendwie ankämpfen mussten. Und äh, gerade in der Generation Generation Y, wurde, der wurde ja auch oft unterstellt, dass sie irgendwie zu schnell zu viel fordert. Ähm, dabei war das eigentliche Problem, dass man irgendwie einfach ein Ergebnis und ein Sinn, das wurde uns ja auch immer unterstellt, was ich jetzt auch nichts Schlimmes finde, dass man einen Sinn in der Arbeit irgendwie sieht, ähm, den hat man halt gesucht und die, diese Führungskräfte, die da oft noch so sitzen und ähm, sich nicht so wirklich äh, flexibel zeigen, die verstehen, haben das nicht so richtig verstanden. Also die konnten einfach die jungen Leute oder können das bis heute oft nicht, nicht so wirklich abholen.
1: Sagen Sie noch mal ein Stichwort Und, Ge Generation Y, Generation Y, äh, mhm. also geschrieben. Wer zählt dazu?
2: Ach, das hat sich in, im Laufe der Zeit immer weiter aus, äh, ausgeweitet. Im Endeffekt sind das die, die jetzt gerade so zwischen jetzt schon Anfang und Ende 30 sind oder eigentlich sogar die noch die Mitte 20-Jährigen zählen mhm. da auch noch dazu. Also ich finde es ein bisschen wild, weil ich glaube, dass zwischen jemandem, der jetzt gerade Mitte 20 ist und jemand, der jetzt gerade Ende 30 ist, weiß nicht, ob man da wirklich so, so viele Gemeinsamkeiten noch findet. Das finde ich ein bisschen schwierig. Aber zu... Ja, es wurde einfach dieser Generation oft ja zugeschrieben, dass sie irgendwie einerseits so irgendwie faul wäre und andererseits total egoistisch und karrieregeil wurde es dann ja immer genannt, weil sie angeblich schnell zu viel gefordert haben. Aber da hat man einfach gemerkt, wie so äh, Lebenswelten aufeinander prallen und ne? dass einfach viele Ältere in Führungspositionen überhaupt nicht mehr diese junge Generation gar nicht mehr verstehen und die mhm. Art, wie die kommunizieren und wie sie eben auch an, an Arbeit und an Projekte, an Probleme rangehen, dass man da einfach viel lösungsorientierter inzwischen ist. Und als junger Mensch, wenn es auch gewohnt ist, jetzt auch durch, natürlich das Internet da auch eine große Rolle gespielt, dass man auch viel direkter immer Feedback geben kann und sich irgendwie beteiligen kann. Und, und in Betrieben ist das einfach gar nicht der Fall. Und da stehen sich dann die Führungskräfte leider selbst im Weg, weil würden sie da ein bisschen flexibler und offener sein, dann wäre natürlich das ganze Unternehmen viel innovativer und ähm, man könnte viel mehr profitieren voneinander, ne? also auch die älteren Kollegen von den Jüngeren.
1: Ein Thema zeigt sich hier, ähm, ist auf jeden Fall, äh, muss mitbedacht werden, mitberedet werden, nämlich das Thema Renten. Unser Hörer Klaus Büchner hat uns geschrieben, ein Staat, der es sich leistet, derzeit 56 Milliarden und demnächst 80 Milliarden Euro, schreibt Herr Büchner, ca. 1000 Euro pro Kopf, unserer Steuergelder für Rüstung zu verschleudern, darf uns Rentnerinnen nicht um unsere Renten enteignen. Das also die Meinung von unserem Hörer Herrn Büchner, Volker Lindner aus Thüringen schreibt, die Schwierigkeiten, die die Rente nicht sich, dass die die Schwierigkeiten, dass die Rente nicht sicher ist, wissen wir seit Norbert Blüm. Die Schere klafft immer weiter auseinander. Das Problem ist zu lange bekannt. Ältere sitzen auf ihren Pfründen und geben nichts ab. Der Egoismus ist zu stark. Scheinbar ein menschliches Problem. Das ist also in eine etwas andere Richtung von Volker Lindner. Und jetzt begrüße ich am Telefon Jens Rosebrock. Rose schönen guten Morgen, Herr Rosebrock.
7: Ja, schönen guten Morgen.
1: Ich glaube, das Thema Vorsorge-Rente ist auch ihr in dem Thema Generationengerechtigkeit.
7: Ja, genau, das glaube ich auch. Und zwar, ich glaube, dass man auch als junge Generation darauf achten sollte, dass man ein Umlageverfahren in Zukunft hat, um gegen Krisen gesichert zu sein und ähm, dass man deswegen äh, die, ein gutes Umlageverfahren in der Rente benötigt. Und, äh,
1: und das, was wir haben, ist nicht gut.
7: Das ist. Das ist gut. Man könnte vielleicht die Beiträge etwas erhöhen. Man könnte sich überlegen, äh, ob man einen größeren Teil des Produktions Produktivitätsfortschrittes in die Rente bringt. Und äh, ich glaube, das ist deutlich besser, als sowas über Aktien zu machen.
1: Also was der erste Hörer ja auch schon angemerkt hat, ähm, also Aktien kann nicht die Absicherung fürs Alter sein. Schieflage Rentensystem ist so ein Thema ähm, und da sagten Sie, die Jüngeren müssen darauf achten, dass das irgendwie besser wird. Ich glaube, äh, so, so ein Punkt ist ja, wie sollen die Jüngeren darauf achten, dass das besser wird? Was würden Sie da denken? Welche Chance haben die?
7: Ja, ich glaube, sie hätten die Chance, dass man ein wenig an der Verteilung bei seinem Arbeitseinkommen drehen kann, vielleicht sozusagen. Und ähm, ich glaube, dass wir ja jährlichen Produktivitätsfortschritt haben. Und äh, naja, da muss man einfach sagen, wir stellen einfach immer mehr Waren her, oder eine einzelne Person stellt immer mehr Waren her, und das äh, reicht ja, dass man vielleicht nicht so viel arbeiten muss. Nicht Die Frage ist, wo die Gewinne hingehen. Das ist, glaube ich, die ja, das ist doch wieder ein
1: politisches Thema. Und da sind wir ja wieder, wer sitzt an den Hebeln, oder? Ist das nicht so Ihr Thema? Das
7: ist ein politisches Thema. Und ich glaube, das muss auch auf politischer Ebene ausgehandelt werden. Und da muss man sich bewusst sein, dass man sich das ansieht, dass man dort äh, mal, äh, dass man dort aufpasst, dass die gesetzliche Rente nicht weiter abgebaut wird. Also das Umlageverfahrenssystem. Und ich würde das in jedem Land bevorzugen, Mhm. wo es das gibt, weil das Risiko äh, mit schwankenden Aktien erlösen. Äh, für 60 Jahre gearbeitet, dann kommt eine Wirtschaftskrise. Das würde ich mir nicht antun wollen.
1: Herr Richter, wie würden Sie darauf reagieren?
3: Ja, äh, ich möchte Herrn Rosebrock äh, unbedingt zustimmen. Das Umlagesystem ist ja ein Stück äh, der Verkörperung von Generationssolidarität. Ja? Also insofern ist das schon äh, auch ein Stück der Generationengerechtigkeit, weil eben die erwerbstätige Bevölkerung mit ihrem Steueraufkommen die Renten finanziert. Und da. Gibt Wenn die, es die allerdings natürlich immer kleiner wird? Ja, eben. Ja. Da gibt es die Schieflagen und äh, das Problem wird sich noch massiv verschärfen. Also es ist im Moment ja noch äh, irgendwie halbwegs glimpflich, obwohl man ja gerade die Grundrente eingeführt hat. Also feststellt, dass viele Rentnerinnen und Rentner mit ihrer normalen Übers-Erwerbsleben erworbenen Renten, Rente- und Rentenansprüchen gar nicht zurechtkommen. Also das wird sich noch verschärfen, weil es eben noch mehr Seniorinnen und Senioren geben wird. Mhm. Und ja, ich würde immer darauf, dafür plädieren, dass man sagt, dann muss eben das Steueraufkommen der Erwerbstätigen zu größeren Teilen für die Finanzierung der Rente verwendet werden. Und man muss ja immer versuchen, die staatlichen Zuschüsse klein zu halten, weil die Staaten sich ja auch verschulden können und auch nicht gewissermaßen die solidesten Financiers für Renten darstellen
1: können. Ohne jetzt hier mehr noch ins Detail zu gehen, Frau Hoffmann, wenn Sie diese Rentendebatte wieder hören, wie wird Ihnen da?
2: Also erstmal wird mir da wieder ganz äh, schlecht, wenn ich einfach immer höre, zu welchem Zeitpunkt und wie die geführt wird, denn leider wird ähm, die Diskussion über die Rentenpolitik immer zum Wahlkampf ausgepackt und es gibt dann immer eine prägnante Aussage, mit der sich wunderbar Wahlkampf machen lässt, die dann ausgeschlachtet wird. Das ist ganz schlimm im äh, Bezug auf die Renten, weil wir da einfach äh, ein nachhaltiges System brauchen und es gibt auch genügend Wissenschaftler, die sehr hingesetzt werden, mit der Aufgabe betraut werden, was auszuarbeiten und letztlich ähm, ja, gibt es dann aber immer Schnellschüsse und äh, Wahlkampfgeschenke und das ist ganz schlimm. Aber ich sehe hier auch ein Problem natürlich mit der Generationengerechtigkeit, weil natürlich ist es, das System immer noch irgendwie gut, dass die einen quasi die, die Renten derer bezahlen, die zuvor die ganze Zeit gearbeitet haben und so weiter. Nun können aber die, die Jungen ja jetzt gerade nichts dafür, dass ihre Vorgängergeneration, ihre Elterngeneration einfach nicht so viele Kinder bekommen haben. Und dann finde ich es auch nicht richtig, dass dann die Jüngeren eben mit diesen hohen Beiträgen belastet werden und selbst aber gar nicht wissen, ähm, wie es um ihre Zukunft dann mal aussehen wo wird. Wo haben Sie das Gefühl, kann diese
1: Diskussion ja. geführt werden und zwar nicht so, wie Sie sie nicht hören wollen, also immer zum falschen Zeitpunkt, sondern generell, wo würden Sie sie gerne führen?
2: Ja, man muss sie natürlich in den, in den Parlamenten führen, aber man, man darf das nicht machen zu einem Zeitpunkt, wo es nur um äh, die, das Fischen von, von Wählerstimmen geht. Und man muss sich da einfach wirklich ernsthaft ein, ein Konzept überlegen und man sollte natürlich auch junge Leute damit einbinden. Also sollte, und natürlich ist es auch ein Problem, dass diejenigen, die darüber abstimmen, ähm, was da rauskommt, dass die selbst überhaupt nicht betroffen sind von diesem Rentensystem. Also die Abgeordneten zahlen ja selbst gar nicht ein in die gesetzliche Rente das wäre natürlich auch ein Punkt, wo man ansetzen müsste, wo ja. ich glaube, dass wir effektivere Ergebnisse hätten, wenn diejenigen, die das debattieren, selbst betroffen wären auch.
1: Herr Rosebrock, ist das auch ein Punkt, über den Sie nachdenken, dass eigentlich die Falschen quasi darüber abstimmen?
7: Nee, Moment, ich muss mich leider eben abmelden, weil hier ist ein Problem. Danke. Ich kann mich nicht mehr, nicht mehr Ja, wir wollen
1: auf keinen Fall zu Problemen führen. Dankeschön für Ihren Beitrag, Herr Rosebrock und wünsche noch ein schönes Wochenende. Und am Telefon habe ich jetzt Erika Landertinger. Schönen guten Tag, Frau Landertinger. Ja, guten Tag. Das kann Thema Generationen, hören? ja, wir können Sie gut hören. Ist das ein Thema für Sie, über das Sie nachdenken?
8: Ja, da denke ich sehr viel nach, weil ich bin... Also Künstlerin, ich arbeite am Theater, ich bin Mutter, Oma und muss sagen und unterrichte auf der Kunstakademie auch in Maastricht, dass ich finde, dass die Generationengerechtigkeit mir überhaupt nicht gefällt. Ich finde, die äh, wir Alten müssen mehr Bescheidenheit zeigen. Mhm. Äh, wir das, natürlich gibt es ja große, äh, wie soll man sagen, Diskrepanz. Die an, manche Alte haben wirklich ganz wenig Rente und manche haben tolle Renten. Und äh, das ist eine Ungerechtigkeit. Und auch jetzt in der Pandemie hat man den Jungen so viel abgefordert. Kein, kein Schulunterricht, keine Kita, kein Präsenzunterricht an den, an den Universitäten. Das war grausam und ich finde, die Jugend hat sich toll benommen mhm. und wir müssen jetzt was zurückgeben. Das finde ich unbedingt, meine Rente ist so entsetzlich klein, das möchte ich jetzt nur mal dazu sagen, aber ich finde, es reicht und ähm, man hat ein gutes Arbeitsleben gehabt. Ich muss ehrlich sagen, ich, mir gefällt das gar nicht, in ja, Richtung also die, also, die Richtung
1: ist eine verkehrte, stelle ich bei Ihnen fest. Sie sagen, die Jüngeren ähm, müssen viel mehr in den Fokus genommen werden, wir Älteren müssen bescheiden sein, haben Sie gesagt. Wie ist denn das bei ja. Ihnen auf dem Theater? Wird da, also, weil Theater ist ja natürlich auch eine Plattform, auf der genau solche Themen diskutiert werden können oder eben dargestellt werden können. Nehmen Sie sich oder ne, haben Sie das Gefühl, als Künstlerin sich dem Thema auch annehmen zu können, da zum, zu einem Dialog beitragen zu können?
8: Ich finde schon, ich finde am Theater ist es ja so, dass wir immer, die Jungen und die Alten arbeiten zusammen. Das ist, die Alten geben ihre Kompetenz und ihre tolle vielleicht Energie weiter und die Jungen lernen von den Alten und es ist ein guter Austausch. Das ist ja eine, eine wunderbare Geschichte eigentlich am Theater, also am Theater. Die, die Alten haben große Rollen, Lier und die Kinder und also alles. Das, das hm. ist alles voll vom Leben. Jetzt haben wir ein bisschen ein Problem, dass die, die Jugend auch mit den Hierarchien nicht mehr einverstanden ist. Hm. Das kann ich nachvollziehen. Ich habe da meine Bedenken, aber... Äh, es muss was passieren und die Jugend muss zu ihrem Recht kommen. Das finde ich unbedingt. Sie haben etwas Interessantes
1: ja? angesprochen, was das Theater umsetzt. Das würde ich gerne mal so ein bisschen erweitern. Ähm, vielleicht auch an meine Gesprächspartner, Frau Hoffmann, Herr Richter, ähm, dieses, diese Zusammenarbeit, also wirklich voneinander lernen. Mir fallen da so Stichworte ein, wie jetzt auch in Betrieben vielleicht Mentorenprogramme oder Tandems. Das geht ja so ein bisschen in die Richtung, Frau, Frau Landertinger, ne? wenn ich das verstehe. Ja, also wirklich genau. sich miteinander also auch voneinander lernen. Mentorenprogramme Tandems, wie ist da Ihre Erfahrung, Frau Hoffmann? Werden die genug genutzt, installiert, dass also so ein bisschen so eine Durchlässigkeit zwischen den Generationen
2: hergestellt wird? Also die gibt es auf jeden Fall. Aber ich würde nicht sagen, dass sie schon genügend genutzt werden. Nein, also... Unternehmen nehmen immer mehr wahr, dass das irgendwie dringend ist, weil die natürlich auch ganz deutlich schwarz auf weiß sehen, dass jetzt relativ schnell der Zeitpunkt kommt, wo ganz viele ihrer Mitarbeiter auf einmal in Rente gehen und dann ist natürlich ganz viel Erfahrungsschatz auch weg und dann überlegt man, wie man das irgendwie ausgleichen kann. Aber leider wird noch nicht so, ist es noch nicht so wahnsinnig verbreitet, aber es ist natürlich ein total tolles Konzept, wenn man sagt, no, man ähm, hat vielleicht ähm, ältere Arbeitnehmer, die vielleicht auch schon in äh, Altersteilzeit sind und die aber noch ihre Erfahrungen, wie einen jüngeren Mitarbeiter abgeben und umgekehrt aber auch noch irgendwie äh, viel lernen, vielleicht sei es auf technischer oder Digitalisierungsebene oder in anderen Bereichen. Also da gibt es schon tolle Konzepte, aber mich würde da auch interessieren, was Frau Lendertinger gesagt hat, wie, ähm, ja, wie wird das eigentlich im Theater bei Ihnen dann initiiert oder wie werden die Leute dafür begeistert? Gibt es ein bestimmtes Modell, ein bestimmtes System oder passiert das von selbst? Ist das sozusagen eine Unternehmenskultur? Oder? Frau Lendertinger,
8: wie? Ja, ich muss dazu sagen, natürlich im Theater ist es so, dass wir, also, es gibt natürlich Gruppen, wo nur Junge sind, ja, also das, das, die bilden sich neu und da spielt man dann auch, da ist der Lier dann auch vielleicht äh, 27. Aber im traditionellen Stadttheater oder Staatstheater ist es eben so, dass wir das, den ganzen Alterszyklus äh, vor uns haben. Die Jungen, die natürlich die großen Rollen spielen, und Romeo und so, und dann die Alten, die natürlich ein großes Pfund sind am Theater und oft je älter, desto so angesehener und respektvoller äh, ist, geht man miteinander um. Und das wissen die Jungen, das ist eigentlich ein Automatismus. Das muss man gar nicht besonders betonen. Ja. Also das es ist so, dass man voneinander lernt und man, also ich bin ja auch schon jetzt äh, in einem hohen Alter, würde ich sagen, ja, 69 und ich staune, wie toll die Studenten sind, wie kreativ und man muss das akzeptieren und darf das nicht in Konkurrenz setzen. Das, finde ich, ist das, das, das größte Problem, dass wir, alles wird gegeneinander ausgespielt. Es geht nur miteinander, das ist in Familien so. Das ist, das ist, ja, das ist, äh, und ich glaube, daran müssen wir arbeiten, alle zusammen einen ein Konsens finden.
1: Konsens finden und miteinander arbeiten, ein sehr guter Aufruf, Erika Landertinger. Dankeschön für Ihren Anruf.
8: Ja, bitte.
1: Herr Hofmann, Sie haben äh, das jetzt gehört, also ähm, miteinander ins Gespräch kommen wir im Theater, scheint das so ein bisschen, also einfach durch, diese, durch die Rollenverteilung mh, vielleicht ein natürlicherer Prozess zu sein. Fallen Ihnen Unternehmen ein, die das so ähm, tatsächlich gut bearbeiten, dieses Thema?
3: Also, Sie sprechen mich an, Herrn Richter. Eine Ach, jetzt kleine habe ich den Namen, Namen durcheinander. Ja. Ja. Naja, zum Theater würde ich nochmal sagen wollen: Das ist natürlich ein gelungener Dialog zwischen den Generationen. Und Mentorenprogramme sind ja eigentlich eine Hilfskonstruktion für die Fälle, wo es nicht gut gelingt. Also, insofern müsste das eigentlich alles ohne Mentorenprogramme gehen müssen. Und was Frau Landertinger da aus dem Theater schildert, das ist, scheint ja in der Tat auch dort ein gelungener Fall von intergenerationeller Verständigung zu sein. Und so sollte das eigentlich überall sein. Aber klar, es muss natürlich ähm, an vielen Stellen nachgebessert werden. Ich kenne es auch aus dem universitären Milieu, wo es auch Mentorenprogramme gibt, wo man Nachwuchswissenschaftlerinnen mhm. und Nachwuchswissenschaftler an die Hand nimmt und sagt, äh, wenn ihr hier in diesen Haifischbecken der akademischen Fortbildung bestehen wollt, dann müsst ihr irgendwie von den Älteren und Erfahreneren Rat annehmen und euch so ein bisschen an der Hand führen lassen. Also, also Mentorenprogramme sind
1: total notwendig. Immer Manuel Richter und Madeleine Hoffmann, meine Gesprächspartner hier in der Sendung. Rufen Sie an 0800 2254 2254. Teilen Sie uns Ihre Erfahrungen mit. Hier in dieser Sendung vielleicht auch Ihre Gedanken, wie man zu einem Miteinander kommen könnte. Jetzt bin ich verbunden mit Uwe Berger. Herr Berger, schönen guten Tag.
9: Guten Tag, die Runde. hallo.
1: Wir haben viel über Arbeiten gesprochen und ich höre im Hintergrund, äh, Sie arbeiten.
9: Ja. Äh, mein Beitrag für die, für die Runde wäre folgender. Ich möchte mich äh, Bezug nehmen auf den Buchtitel macht Platz und ich arbeite jetzt seit 41 Jahren in der Schwerindustrie mhm. und ich würde es ja gerne Platz machen. Ich bin 57 Jahre alt und muss aber laut meinem Rentenbescheid noch bis 67 arbeiten und jetzt wird schon wieder von einer Erhöhung gesprochen. Da weiß ich nicht, wie dann das zusammenpasst mit Machtplatz. Also ich würde gerne meinen Platz in jüngeren zur Verfügung stellen.
1: Also es gibt in Ihrer Branche, in der Sie arbeiten, an Ihrem Arbeitsplatz keine Möglichkeit, bis 67 zu arbeiten, aber vielleicht bestimmte Plätze freizumachen.
9: Nee, die Möglichkeit besteht schon für mich nur, ob ich es persönlich schaffe. Mhm. Aus körperlichen Gründen. Es sind ja schon 41 Jahre voll.
1: Ja, aber das wenn...
9: Muss man das das muss man sich überlegen. Das, darum geht es mir.
1: Also Sie können überhaupt nicht Platz machen, weil Sie eben für Ihre Rente arbeiten. Und dann haben Sie übrigens genau den Punkt erwischt, den auch Susanne Fese uns geschrieben hat. Die Alten sollen Platz machen für die Jungen, fragt sie. Ich würde gerne Platz machen, das kann ich aber nicht, da ich mittlerweile bis nee. 67 arbeiten muss, um meine volle Rente zu bekommen. Also genau das, was Sie auch So sieht es aus.
9: Und, ja, und wenn ich die, die Möglichkeit nutzen würde, und würde drei Jahre eher gehen, dann kriege ich aber fast 15 Prozent abgezogen. Das ist... Äh, das steht in keinem Verhältnis, das kann man das kann man fast nicht bezahlen.
1: Ja, Herr Richter, ähm, da, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, eben Platz machen, ähm, ja, was, was, was antwortet man ähm, Herrn Berger, der sagt, ich würde gerne Platz machen?
3: Ja, das ist in der Tat ein ganz massives Problem, würde ich auch so sehen. Also es gibt ja viele Berufsgruppen und Berufe, in denen man schwere körperliche Arbeit leistet und ähm, eigentlich schneller in den Ruhestand verabschiedet werden müsste in die Rente als in anderen Jobs. Und insofern habe ich für Herrn Bergers Problem volles Verständnis. Das ist aber im Moment in der politischen Landschaft nicht gelöst, weil es da natürlich allgemeine Verfügungen gibt, ob das Rentenalter erhöht oder erniedrigt wird und es wird ja tatsächlich erhöht und nicht erniedrigt.
1: 68 ist jetzt 68 in 68
3: ist im Gespräch, das wird erstmal nicht kommen, aber es wird äh, jedenfalls diskutiert werden und dann gibt es aber natürlich auch das genau umgekehrte Phänomen, dass sich Leute beklagen, ich kann nicht, äh, ich muss ausscheiden und würde gerne noch auf irgendeine Art und Weise weiterarbeiten. Also es gibt beides, aber Herrn Bergers Problem trifft sicherlich viele mhm. Menschen, die eben äh, schwere körperliche Arbeit leisten und eigentlich nicht so lange belastet werden können, wie das die allgemeine Verfügung des Renteneintrittsalters besagt.
1: Herr Berger, danke, dass Sie angerufen haben.
3: Ja, prima. Das war meine Anregung zum Thema. Dankeschön. Das, also die Wirklichkeit
1: hier mit Renten, vom Arbeitsplatz aus direkt. Also Dankeschön dafür. Die, also nicht nur, weil man körperlich vielleicht nicht bis 67 arbeiten kann, sondern eben auch von unserer Hörerin, die uns die E-Mail geschrieben hat, weil man für die Rente, um sie überhaupt vollständig zu bekommen, eben durchhalten muss, obwohl man vielleicht gerne den Platz freimachen würde, Frau Hoffmann. Wenn Da merken Sie, Ihr Titel macht Platz, ja, provoziert dann direkt auch solche Widersprüche.
2: Ja, da würde ich doch gerne auch ein Missverständnis aufklären. Das ist natürlich so nicht gemeint, der, der Titel. Das ist ja ganz klar. Das geht ähm, bei diesem Machtplatz ja vor allem auf, um diejenigen, die in den politischen Entscheidungspositionen oder eben in den äh, Unternehmen ganz lang an, an der Spitze die Plätze besetzen und eben deswegen keine zukunftsgewandte Politik oder äh, auch Unternehmenspolitik in dem Fall zulassen. Ne? Darum geht es ja. Aber sonst würde ich das natürlich, stimme ich dem auch die, äh, total zu, was Herr Berger gesagt hat. Und ähm, ich denke, dass wir ein viel flexibleres Rentensystem brauchen, dass es nicht sein kann, dass wenn jemand nicht ähm, bis zum Renteneintrittsalter seine Tätigkeit ausüben kann, dass er dann aber wahnsinnig viele Abschläge in Kauf nehmen muss. Sondern da brauchen wir auf jeden Fall ein anderes System. Und ich finde, da müssen auch die Arbeitgeber mehr in die Pflicht genommen werden. Da müssen wir jeden Fall auch drüber sprechen. Also Rente, ein großes Thema
1: hier, auch für unseren Hörer Bernd Sachsenberg. Schönen guten Morgen.
10: Guten Morgen. Ich bin ja schon lange Rentner. Mhm. Und äh, wie gesagt, ich verfolge das ja. In der Zeit, in der ich Rentner gehe, ist die schwarze System geschrieben worden, was mich angeht, denn dadurch wird meine Privatrente gekürzt durchs dumme der schwarze Null. Und es äh, gibt doch, äh, Sie meinen, äh, die Schweiz ist kommunistisch. Die, Schwei die Schweiz ja. ist
1: kommunistisch, verstehe ja, ich Sie ich richtig? Achso, Sie fragen uns das. Weil die Schweiz ein äh, Rentensystem hat, was anders funktioniert.
10: Ja. Mhm. Die Schweiz, das hat jeder auf jedes Einkommen 5%
1: und
8: damit auf ist
10: alle Einkommen. Ist also und der, 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 es gibt eine Untergrenze, also mindest. Äh Rente und eine Obergrenze.
1: Herr Sachsmerk, da sprechen Sie genau das an, was auch unsere Hörerin Gisele Limpert schreibt. Warum ist das Thema Bürgerversicherung für alle kein Thema mehr? Jede und jeder zahlt einen bestimmten Prozentsatz des Einkommens in die Rentenversicherung. Die Rente ist gedeckelt. In Österreich, in der Schweiz, funktioniert das doch auch ja. offensichtlich. Dort kann die Putzfrau von ihrer Rente leben. Also vielen Dank. Das ja. Thema Rente bewegt... Ja, aber auch nicht nur Rentner. Ähm, Frau Hoffmann, ist das eigentlich, danke schön Herr Sachsenberg für Ihren Beitrag, Frau Hoffmann, ist das Thema Rente noch sehr weit weg natürlich für Junge, aber wie nehmen Sie das wahr? Wie sehr wird darüber diskutiert in, äh, unter, den, unter Jungen?
2: Naja, es ist natürlich schon eher ein Nischenthema, würde ich sagen, unter, unter Jungen, weil man natürlich, ähm, ja, weil es eben weit weg ist, aber weil man natürlich auch erstmal mit ganz vielen anderen Dingen beschäftigt ist, zum Beispiel mit dem Bildungssystem, mit dem Berufseinstieg und so weiter, und dann schafft, hat man da jetzt gerade noch nicht so den engsten Bezug dazu, natürlich sich ähm, über die Rente Gedanken zu machen. Aber ähm, viele junge Leute denken natürlich auch, naja, ob da bis ich mal irgendwann in Rente gehe, irgendwas für mich übrig bleibt, dann schiebt man es eigentlich so ein bisschen weg. Ne? Und Aber sind, man sieht also, ja. Hm? Da sind wir wieder so, bei
1: dem Thema, irgendwie man muss irgendwie mitbestimmen man muss können, wenn man äh, also so bei dem, gerade also bei dem Thema, was einen beschäftigt. Und da haben wir wieder den Punkt vom Anfang, die Mitbestimmung, gerade was die Politik angeht, ist ähm, nicht auf junge Schultern gelegt und das macht dann ja Ihren äh, Titel auch aus, macht Platz Sie meinen Posten, die, äh, die an der Macht sind, sollen anders verteilt werden, um genau solche Themen, die dann die Jungen betreffen, eben auch mit diskutieren zu können. Welche Möglichkeit gäbe es da tatsächlich Platz zu machen?
2: Also natürlich ist die oberste, das oberste Gebot wäre natürlich erstmal die Freiwilligkeit oder die Bereitschaft auch von, von Leuten, die noch schon lange in Machtpositionen sind, auch mal was von ihrer Macht abzugeben. Also, man kann ja natürlich niemanden zwingen. Man kann ja auch irgendwie nachvollziehen, wenn sich jemand was erarbeitet hat, eine Machtposition, dass er dann gerne auch an der festhält. Das ist wahrscheinlich ein bisschen natürlich. Aber wir kommen da ja nicht weiter. Wir kommen in der Demokratie nicht weiter. Wir kommen beim Generationendialog nicht weiter, wenn wir einfach an Macht festklammern. Und ähm, es gibt da natürlich die Möglichkeit, dass man sagt, okay, man macht für man könnte für Parteien und für die Listenplätze der Parteien vielleicht sowas wie eine Jugendquote einführen, damit dann ein gewisser Anteil mit jungen Leuten besetzt werden muss. Aber selbst für diese Jugendquote braucht es ja erstmal eine Bereitschaft überhaupt, mhm. ne, der Älteren, die darüber entscheiden, ähm, dass sie überhaupt einsehen, ja, wir brauchen wirklich junge Leute und wir wollen auch, dass sie dabei sind. Und leider sind die Erfahrungen, die da junge Leute machen, die in die Politik wollen und sich dem allen stellen wollen, die sind da ganz, ganz schlimm. Also, die kriegen da oft zu hören: Ach, wir brauchen euch hier doch gar nicht. Wir haben doch selber irgendwie Enkelkinder und wir denken die Jugend schon mit. Und äh, früher war das auch nicht so, dass junge Leute hier irgendwie waren und macht doch erstmal deine 30 Jahre irgendwie Würstchen braten beim, äh, beim, beim Vereinsfest und bringt dich da erstmal ein. Und. Also es ist wirklich ähm, sehr schwierig für junge Leute, auch wirklich in Positionen zu kommen, in denen sie mitbestimmen können. Herr Hofmann, ja. wie beobachten Sie das?
3: Ja, Richter, Emanuel Richter, oh. ja. Entschuldigen <lacht> äh, Sie bitte. Ich habe da kein Problem, ich habe da äh, eine andere Wahrnehmung. Also äh, bei Parteien ist das natürlich ein objektives Problem, klar, es gibt äh, diese... Älteren, die auf ihren Ämtern sitzen, äh, auch parteiinternen Ämtern und nicht Platz machen für die Jungen. Aber andererseits ähm, sind ganz viele Parteien händeringend darauf ausgerichtet, Junge zu finden, die eben ihren Parteien beitreten oder in irgendeiner Form politisch mitarbeiten. Also insofern ist das so ein sehr ambivalentes Problem. Und
1: Wie kann es denn diese beiden Seiten der gleichen Medaille geben? Auf der einen Seite nicht hochkommen, auf der anderen Seite händeringend suchen.
3: Ja, weil man äh, gewissermaßen da so eine äh, Parteienverdrossenheit hat. Ja? Also das ist ja auch ein Phänomen, was äh, in den westlichen Gesellschaften überall um sich greift. Äh, die Jungen sind nicht unbedingt diejenigen, die sich gerne parteiförmig organisieren. Wenn die was machen, dann machen die es lieber spontan. Sie machen es gewissermaßen informeller, äh, weniger an Institutionen gebunden. Und das erzeugt natürlich für Parteien, die eben die äh, arkanen Institutionen, politischer Willensbildung sind, erzeugt für die Riesenprobleme.
1: Ja. Frau
2: Hoffmann, ich habe mal vehement ja? Ja, widersprechen, <lacht> weil leider meine Gespräche, die ich geführt habe mit jungen Leuten, ähm Genau, es bedingt sich, was Sie was Sie gerade gesagt haben, Herr Richter, bedingt sich natürlich auch gegenseitig. Dadurch, dass man eben junge Leute ja nicht unbedingt mitentscheiden lassen will, wird es sehr frustrierend. Und das ist so, klar, man buhlt jetzt gewissermaßen um junge Leute, weil man natürlich sieht, das kommt irgendwie uncool, wenn der Durchschnitt der Parteimitglieder irgendwie über 60 ist oder so oder so um die 50, dann braucht man eine Verjüngung, aber die Frage ist, was will man die jungen Leute dann machen lassen in der Partei und dann wird es nämlich wieder schwierig. Und mit den jungen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die selbstpolitische Initiativen, was sie auch gesagt haben, also außerparteiliches Engagement gegründet haben, die haben durch die Bank sich alle vorher versucht zu engagieren in Parteien und waren einfach wahnsinnig frustriert, weil es für sie nicht möglich war, wirklich mitzugestalten. Weil man einfach versucht hat, sie klein zu halten und ihnen zu sagen, ja, jetzt bleibst du hier erstmal, äh, ne, du bist hier jetzt gerade erst beigetreten und du darfst jetzt noch nicht mitreden, was, was bildest du dir eigentlich ein, nach dem Motto. Mhm. Und selbst junge Leute, die schon seit 15 Jahren in der Partei sind, die immer noch darum kämpfen müssen, dass sie überhaupt einen Listenplatz bekommen, wo sie auch nur annähernd eine Aussicht auf den Einzug in ein Parlament haben. Also das und dann entsteht natürlich eine Frustration und dann sucht man sich andere Möglichkeiten, um sich zu engagieren. Um Generationen, um
1: das Thema Generationen geht es auch in den nächsten Tagen beim Goethe-Institut, auf einem Kultursymposium in Weimar und hier im Programm immer wieder um das Thema Generationen. So auch in dieser Sendung, der Sie anrufen oder uns E-Mail schicken können, ein Thema dominiert die Mails, die uns hier zum Thema Generationen erreichen. Ich lese mal die stellvertretend die Mail von Thorsten Köhler aus Leipzig. Zu. Ich stimme dem allerersten Anrufer zu. Es gibt keinen Konflikt zwischen Jung und Alt. Mit einigem Verstand kann man sagen, dass das deutsche Rentensystem in absehbarer Zukunft so nicht mehr funktionieren wird. Das ist reine Mathematik und nicht schwer zu verstehen. Warum halten unsere Politiker an alten Zöpfen fest? Auch private Vorsorge kann sich nur leisten. Wer hat also einen Konflikt zwischen Arm und und reich. Und so geht es auch bei unseren Hörern um dieses Thema. Michael Kohnen, schönen guten Tag.
11: Schönen guten Tag. Ja, ich äh, finde... Äh das Thema Generationengerechtigkeit ist eine der genialsten ne Nebelkerzen, ähnlich wie Verschwörungstheorien. Es knüpft an einen immerwährenden Konflikt zwischen Jung und Alt, an den es immer gegeben hat und weiterhin immer geben wird. Aber wissen Sie, nehmen wir als erstes die Klimakatastrophe. 10% der Weltbevölkerung, laut Oxfam, einer renommierten NGO, 10% der Superreichen verbrauchen 50% CO2. Das heißt, die Reichen sind die Verursacher. Wir müssen den Reichen den Reichtum wegnehmen, beziehungsweise sie daran hindern, ungebremst ihren Reichtum in CO2 zu verwandeln. Und die Klimakrise ist gelöst. Und wenn ich dann noch höre, Ältere Manager sollen abtreten. Da ist mit Sicherheit was dran. Dann hat man die Frauenbewegung gleich miterledigt. Und die MeToo-Bewegung, eine antirassistische Bewegung auch. Es ist die genialste Nebelkerze, um davon abzulenken, dass wir vor der größten sozialen Frage in der Geschichte der Menschheit stehen. Wir können uns Reiche und Superreiche nicht leisten, wenn wir die Klimakrise in den Griff bekommen wollen. Es geht nicht anders. Und dann müssen wir noch berücksichtigen, es gibt Milliarden von Menschen, die den Reichtum geschaffen haben, die in bitterer Armut leben. Also Unser Reichtum in unseren entwickelten kapitalistischen Gesellschaften wird von unseren qualifizierten Facharbeitern, aber im Rahmen des globalen Austausches von Milliarden und Abermilliarden von Näherinnen und Nähern, von Plantagenarbeitern also auf Thema, dieser Welt erzeugt.
1: Das Thema Arm und Reich, Ungerechtigkeit, der größte Konflikt, den Sie sehen, Michael ja. Kohnen. Also ein ähm, weiterer Zuspruch auf den Hörer, der das ganz am Anfang auch schon gesagt hat. Ich danke Ihnen schön. Vielleicht können wir es ja so wenden, dass dieser große Konflikt, eben Arm gegen Reich, da mehr Gerechtigkeit zu schaffen, ja nur geht, wenn die Generationen miteinander ähm, in kämpfen. Also da haben wir das Thema dann auch wieder zwischen den Generationen, um Verständigung und Verständnis ja zu werben. Denn wir ähm, können ja genauso feststellen, dass Arme sowohl unter den Älteren als auch unter den Jungen zu finden sind. Marlene Hoffmann, wie würden Sie das beschreiben? Armut oder beziehungsweise ja vielleicht prekäre Verhältnisse unter jungen Leuten, das ist eins der brennenden Themen.
2: Ja, also zunächst mal würde ich noch ganz kurz noch mal klären und darauf eingehen: auf diesen ähm, Generationenkonflikt gab es immer schon und es ist jetzt irgendwie nichts Neues und so. Das stimmt natürlich, dass es immer einen Generationenkonflikt gab, aber man muss schon ganz klar auch noch mal darauf hinweisen, dass wir jetzt den Unterschied haben, dass wir wie noch nie zuvor einfach viel mehr Alte im Vergleich zu den Jungen haben. Das ist wirklich was komplett Neues. Und das verschärft einfach noch mal einiges und deswegen fällt es, glaube ich, vielen Mitgliedern, das kann man ihnen auch nicht übel nehmen, der älteren Generation auch gar nicht so auf, dass es da ein Problem gibt, weil die eigene Gruppe ja so groß ist und man sich ja schon noch relativ gut repräsentiert fühlt. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich sowohl bei den Älteren als auch bei den Jüngeren das Thema Arm gegen Reich auch wahnsinnig groß, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben eine Kinderarmut von über 20 Prozent, die Kinder, die armutsgefährdet sind oder... Ähm, oder eben als arm gelten und das ist wahnsinnig viel und dann kommt natürlich dazu, dass junge Leute zunehmend in prekären Arbeitsverhältnissen mhm. gefangen sind. Da ist ja auch schon die nächste äh, Altersarmutswelle vorprogrammiert, aber erstmal sind die jetzt schon äh, von Armut bedroht und das ist halt auch ein Thema. Das, ähm, ja, da muss man ran, da muss man an die, an die Arbeitsverhältnisse ran, da geht es um Befristungen, um, um Gehälter. Befristung ist ein gutes Stichwort, was Sie gesagt haben, weil da ähm, sehen Sie ein großes Problem, dass
1: gerade so Erstverträge oft mit kurzen Befristungen, Jahresverträge, zwei Jahresverträge belegt sind. Da direkt rangehen, das verbieten?
2: Also auf jeden Fall ist es sehr einfach, junge Leute zu befristen. Also man braucht nur gar nicht sich groß ähm, kompliziert was auszudenken, sondern einfach als Berufseinsteiger ähm, darf man einfach befristet werden. Und es ist inzwischen so in, der, in den jungen Generationen, dass das schon als normal gilt. Also viele, die befristet sind, die... Ähm, die sehen das schon als normal, dass man die ersten fünf Jahre oder sogar länger im äh, Berufseinstieg immer wieder einen Jahresvertrag bekommt und immer wieder eigentlich nach einem halben Jahr Angst haben muss, dass man dann äh, wieder ohne Job dasteht, dass man keinen Kredit aufnehmen kann, dass man nicht mal einen Mietvertrag bekommt, weil man eben keinen unbefristeten Vertrag hat. Und da kann man ganz einfach eigentlich im Gesetz nachbessern ähm, und kann dann den, den Regel vorschieben, zumindest reduzieren. Ne? Und da muss man aber auch sagen, dass auf der anderen Seite natürlich die äh, Arbeitgeber diese Instrumente auch sehr gerne in Anspruch nehmen und da muss man natürlich auch über Verantwortung sprechen und sich fragen, muss das denn sein?
1: Also Verantwortung, sagt äh, Madeleine Hoffmann, will die junge Generation übernehmen. Ich habe eine Hörerin am Telefon, Bärbel Carraro. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Frau Carraro, Sie gehören der älteren Generation an. Wie ist Ihre Sicht auf das Thema?
5: Also, ich da kann ich Ihnen nur meine Erfahrungen schildern. Als ich noch im Betrieb war, war ich bestrebt, auch der jüngeren Generation neue Themen und Verantwortung zu übertragen. Und es war mehrmals so, dass die jüngeren Leute mit dieser Verantwortung gescheut haben. Weil an der Verantwortung natürlich nicht nur Rechte hängen, sondern auch Pflichten. Und zwar auch sehr äh, verantwortungs äh, für, das, für den Betrieb, für das Thema. Und, für den, und da haben sich die jungen Leute gescheut, hm. diese Verantwortung zu übernehmen. Und haben dann einen Rückzieher gemacht und haben gesagt, ach nein, das wollen wir lieber nicht. Hm.
1: Konnten Sie das irgendwie diskutieren mit denen? Also konnten Sie die ja. Gründe erfahren?
5: Ja, also ein Grund war zum Beispiel, dass äh, eine junge Frau zu mir gesagt hat, nein, meine Kinder sind 14 und 15 und die möchte ich erst noch begleiten. Mhm. Gut, das ist ein Grund, den man vielleicht akzeptieren kann. Aber andere Leute haben gesagt, ne, also nee, die Verantwortung ist mir zu groß. Was wollen Sie da sagen? Ich können Re sagen, ich unterstütze Sie.
1: Ja. Aber Frau was, Hoff, lassen wir mal eine ähm, vielleicht von der jungen Generation dann dazu. Wolkan, Frau Hoffmann, wenn Sie solche Generationen Probleme geschildert bekommen, wie Sie Frau Carraro jetzt hier aus eigener Erfahrung sagt, was raten Sie da?
2: Naja, ich kenne jetzt natürlich nicht die genauen Hintergründe, aber natürlich ist es hilfreich, da wirklich genau zu erfragen, ne? woran, woran liegt es denn, Was ist, unter welchen Umständen wäre denn jetzt jemand vielleicht bereit, Verantwortung zu übernehmen oder woran, mhm. woran hakt wovor schreckt man zurück? Ne?
1: War das möglich, Frau
2: Karau, da irgendwie auch noch mal so ein bisschen auf die Leute zuzugehen und
1: irgendwie zu sagen, okay, da ist ein Problem für Jüngere, vielleicht können wir den Job irgendwie anders gestalten?
5: Also das waren Aufgaben aus der Datenverarbeitung, wo Maschinen angesteuert wurden, die dann natürlich in Leistung arbeiten und wo man äh, äh, die, die Leistung äh, für den Betrieb äh, mit den nachfolgenden äh, Arbeitsschritten äh, begleiten musste. Das waren schon echte also, Aufgaben und Verantwortung.
1: Da konnte man jetzt eben an, an, an der Zuschreibung des Jobs auch nichts verändern, um den ähm, Menschen entgegenzukommen.
5: Der Betrieb muss ja laufen. Hm. Verstehen
2: Sie? Ja ja. Hm, aber haben Sie mal nachgefragt, woran also was die Bedingungen oder warum die Leute das nicht ähm, tun wollten? Das klingt ja auch ein bisschen mit dem einen Argument so, als wäre es eben ein großer viel größerer zeitlicher Aufwand
5: vielleicht oder ja, ich meine, bestimmte Verantwortung müssen sie übernehmen, ob sie wollen oder nicht. Wenn sie die Aufgabe machen wollen, dann hängt das da dran. Da können sie nicht sagen, hallo, da kommt eben die Leistung nicht. Das geht nicht. Also, äh, und deshalb, wissen Sie, ich höre immer in den Parteien, dass die Leute nicht nachrücken können. Ja, das sehe ich ein, aber... Welche Leistung und welche Verantwortung hängt denn, hängt denn eigentlich da dran? Ist es zum Beispiel so eine Leistung wie in dem Betrieb, wenn dann der, der, das Programm nicht richtig arbeitet, dass dann die ganze Straße steht oder so irgendwie?
1: Also auf jeden Fall, ja, Verantwortung Pol übernehmen gehört eben dann auch dazu, die Leistung zu bringen. ist die Meinung unserer Hörerin Bärbel Carraro. Herr Richter, Sie wollten noch etwas ja, dazu sagen. Ja, naja, ziehen.
3: das ist im politischen Bereich natürlich äh, oft mit äh, sehr schnellen Aufstiegschancen verbunden, wenn man Verantwortung übernimmt, ja, weil eben tatsächlich der Nachwuchs fehlt. Also insofern würde ich sagen, das ist äh, auch da wieder zweischneidig. Einerseits, klar, gibt es äh, die äh, Senioren, die ja auch dann viel politische Erfahrung haben, das ist ja auch ein Wert an sich, aber andererseits äh, gibt es dann für diejenigen, die sich darauf einlassen und die sagen, also ich will hier nach vorne brechen, ich glaube für die gibt es doch Möglichkeiten. Ich meine, wir haben ja auch in der Politik sehr junge Führungspolitiker, das allerbeste Beispiel ist äh, der österreichische Bundeskanzler mit 31 wird der junge Mensch äh, der nationale Polit die nationale politische Führungsperson, also Insofern ist das vermutlich von Bereich zu Bereich sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt. Aber klar, es gibt da natürlich tatsächlich auch vielleicht ein Stück des Problems der Erfahrung, dass man eben sagt, als junger Mensch erschreckt man vor der, man vor der Erfahrung, die nötig ist, vor der Routine, die man erworben hat, über Jahre hinweg schreckt man da irgendwie zurück. Vielleicht ist das ein Stück der Erklärung.
1: Wir haben schon verschiedenste ähm, Themen besprochen. Unter anderem kam jetzt in, unserem letzten, in unserer letzten Runde der ähm, ja, fast noch jugendliche Kanzler in Österreich. Und da drängt sich natürlich die Frage auf, Frau Hoffmann, setzen Sie ähm, Hoffnungen in eine junge Kanzlerkandidatin? Wird die irgendwie das Ruder vielleicht so ein bisschen rumreißen, also wirklich die Jungen ranzulassen? Also
2: erstmal ist ja ganz witzig, dass man eigentlich eine 40-jährige Kandidatin jetzt auch noch als sehr jung bezeichnet. Stimmt. Da wäre man ja so im, im normalen Alltagsleben irgendwie froh, wenn man ne, mit 40 noch zu den Jungen zählen darf. Und sie ist ja schon ein paar Jahrzehnte in der Politik, also eigentlich auch absurd. Das zeigt eigentlich schon ein bisschen das Problem, ne? Also mhm. dass wir da noch irgendwie drüber sprechen. Aber ähm, meine Hoffnung ist eigentlich, ähm, dass ich jetzt, dadurch etwas verändert, dass diese Ära Merkel jetzt einfach mal endet. Die ist ja nun mal schon sehr lang und die meisten in meiner Generation erst recht, die, die noch jünger sind, die kennen gar nichts anderes als eine Kanzlerin Merkel. Das ist schon ein bisschen absurd. Und... Ähm, da wird jetzt einfach ein Aufbruch und eine Veränderung erwartet. Das merkt man schon, dass es bei den Jungen auch einfach so jetzt äh, unter den Nägeln brennt. Man hofft jetzt endlich mal auf eine Veränderung dass sich da was tut. Aber man sieht dann halt eben auch gleichzeitig, ähm, wie viele Ängste das auch bei vielen auslöst, eben, dass da jetzt so eine Veränderung kommen könnte, dass da jetzt eine junge Frau vielleicht Kanzlerin werden könnte. Ähm, und das zeigt eigentlich auch ganz gut, wo wir politisch stehen in diesem Land, dass es einfach auch noch so große Ängste vor Veränderung gibt und dass man eigentlich doch am liebsten an dem festhält, was hm. man kennt. Sebastian
1: Kurowski ist am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Kurowski. Guten Morgen. Das Sie sind im Auto unterwegs, deswegen haben wir so ein leichtes Rauschen im Hintergrund. Das Thema Alt und Jung, ist das eins, was Sie beschäftigt?
0: Ja, im Großen und Ganzen schon, weil ich beobachte das Gleiche auch. Also ich beobachte, dass sehr viele Alte in der Politik sind. Ich beobachte, dass auch sehr viele auf ihren Posten hängen bleiben. Ähm, sieht man auch im öffentlichen Dienst teilweise so, na klar. Nur ich glaube, das Problem, das uns daraus gesellschaftlich entsteht, ist keines des Alters. Weil wenn wir uns mal anschauen, wie ähm, in den in den Parteien, in den Organisationen, an denen entsprechende Hebel vorhanden sind, um wirklich große Veränderungen herbeizuführen, wie dort eine idee ähm, vorangetreten wird, dann stellt man schnell fest, dass die eher so in kleinen Inkrementen arbeitet. Weil wenn man etwas sagt, was zu revolutionär ist, zu radikal, dann kann das eben passieren, dass mir die Menschen nicht mehr zuhören. Mhm. Ähm, ich glaube, das liegt halt daran, dass wir bereits schon im Schulalter, also bereits schon durch eine Schule gehen, die uns sehr lehrbuchartig versucht aufzuziehen. Und die wenigsten überwinden diese Denkweise eben dann im Studium oder in der Ausbildung später mal. Und das führt im Großen und Ganzen dazu, dass ich Menschen habe, die ich ganz gut in eine Gruppe schießen kann und denen sagen kann, hey, wenn man sich so verhält, dann ist man gut und jeder, der das nicht tut, der ist böse und den darf man nicht zuhören oder der ist dumm oder der ist naiv oder der ist zu jung oder der ist x oder der ist alt oder whatever. Ne? Und ähm, das bedeutet dann aber wiederum, dass jede, jede wirklich revolutionäre Idee zum Teil eigentlich sogar schon im Keim erstickt wird. Wir haben überhaupt gar keinen Ort mehr und keinen Raum mehr, in dem wir kreativ experimentieren, ja. gesellschaftlich experimentieren können. Und das sieht man. Wir haben die letzten 30 Jahre immer so in kleinen Häppchen gearbeitet, haben hier mal ein bisschen was in der Gesellschaft, da mal ein bisschen was in der Gesellschaft ähm, angeschraubt. Und das merken wir jetzt. Wir haben eine Rentenpolitik, die irgendwie 30 Jahre gepennt hat, gefühlt, ne? wobei immer mal wieder ein bisschen was gemacht wurde. Wir haben eine, wir haben Klimapolitik, die seit den 50ern gepennt hat. Ne? Wobei auch hier immer mal wieder so da ein bisschen was, da ein bisschen was gemacht wurde. Aber dass man mal wirklich von ja. Grund auf Sachen neu denkt, was man müsste. So, und jetzt würde ich Sie aber
1: gerne mal fragen: Dieses von Grund auf Sachen neu denken, man hat leider versteht man sie ein bisschen schlecht. Die Sachen von oh, Grund auf oh. Neudenken und revolutionäre Gedanken, sind die bei Ihnen an ein Alter gekoppelt?
0: Nein. Auf keinen Fall. Die sind bei mir daran gekoppelt, dass man sich gegenseitig zuhören kann und auch in radikale Richtungen teilweise denken kann. Mit radikal meine ich jetzt nicht rechtsradikal oder faschistisch oder sowas. Und mit radikal meine ich übrigens auch nicht marxistisch. Denn wenn wir mit Ideen ums Eck kommen, die irgendwie 100 Jahre alt sind, sind das keine guten Ideen mehr. Sie haben nicht, Dann, dann, dann ist da irgendwas falsch dran.
1: Also radikal denken hat nicht unbedingt was mit Alt und Jung zu tun. Herr Korowski danke schön für diesen Gedanken hier. Jo, sehr gerne. Danke. Ein schönes Wochenende noch. Frau Hoffmann, habe ich Sie im Hintergrund eben was dazu sagen hören wollen?
2: <lacht> Ich habe immer ganz zustimmend äh, gemurrt, sozusagen. Ähm, auf jeden Fall würde ich das auch genauso sehen. Ich habe das auch in meinem Buch dann so letztlich beschrieben, dass es am Ende auch nicht um das biologische Alter geht, sondern um ein Alter der Ideen, weil wir letztlich, was wir einfach in den letzten Jahren, eben in dieser Ära Merkel vor allem auch ähm, spüren, ist ja, dass so ein Konservieren stattfindet und genau äh, wie eben beschrieben wurde, ne, es wird immer nur so ein kleines Rädchen so ein bisschen nachgedreht, was halt eben unbedingt sein muss, weil es jetzt gerade vielleicht gefordert wird, aber man denkt nicht neu, man kommt nicht weg von diesem hm. alten Mief sozusagen. Und wenn jemand eine neue Idee hat, dann muss er eigentlich Angst haben, dass er dafür schon regelrecht in den Pranger gestellt wird. Und deswegen haben wir dann auch so ein weichgespülten, weichgespülte Programme eigentlich letztlich der, der Parteien, weil sich keiner mehr traut, wirklich dann auch diese neuen Ideen zu präsentieren. Und da habe ich jetzt die Hoffnung, dass vielleicht doch sich mal was verändern könnte im Herbst.
1: Na gut, am Ende muss man Ideen natürlich für Ideen natürlich werben und dann ähm, kommt am Ende ein Kompromiss raus. Und der Kompromiss ja. ist ja nicht unbedingt etwas, was man immer verteufeln sollte, Herr Richter. Ähm, ja. Revolutionäre Ideen, sind die ans Alter gekoppelt?
3: Nein, sind sie nicht. Wir haben ja auch eine Reihe von Seniorinnen und Senioren, die in der politischen Sphäre sehr, naja, nicht revolutionäre Ideen vertreten, aber irgendwie doch innovativ tätig werden. Also das würde ich auch nicht ans Alter binden. Andererseits auch nochmal vielleicht so ein kleiner Bogen zurück zur Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Da wurde ihr ja in der Anfangsphase jedenfalls sehr intensiv vorgehalten, die hat nicht genügend politische Erfahrung. Ich meine, das war sicherlich ein vorgeschobenes äh, Argument, aber es ist nochmal interessant, dass das natürlich auch eine Rolle spielt, die Erfahrung, also nicht nur im politischen Bereich, sondern auch in anderen Bereichen. Das heißt also, über Lebensjahre hinweg äh, soll man im Beruf oder im persönlichen Leben in den Erfahrungen, die man auch äh, mit ähm, Freundinnen Freunden macht, irgendeine Art von Erfahrung ansammeln. Und das ist ein äh, ganz klassisches Altersbild, ja, was eben auch immer so ein bisschen in die Seniorität hineinfließt. Also wer äh, längere Lebensjahre auf dem Buckel hat, der äh, darf sich rühmen, mhm. Erfahrung zu haben. Und das haben wir ja beim Typus in der Politik des sogenannten Elder Statesman, ja, der eben an allen möglichen Ecken Ratschläge gibt aus seiner langjährigen politischen genau, Erfahrung. Genau, aber da ist
1: dann, wo ist dann die neue Erfahrung, die ne oder die neue Idee, ne? wenn immer aus ja. also einer alten Erfahrung? Naja,
3: also ich meine im politischen Bereich und das hat ja Herr Kurowski eben angesprochen, im politischen Bereich ist äh, der Spielraum für Neuerungen Extrem eingeengt. Wir haben ein paar Leitthemen unserer modernen Gesellschaften, die drängend sind, die gelöst werden müssen, wozu an allererster Stelle natürlich auch Umweltfragen, Klimafragen, wirtschaftliche Fragen, Gerechtigkeitsfragen im Sinne von Gleichheit. Das hatten wir heute mehrfach. Also Arm, Reich, diese Schere geht auseinander. Da muss gedreht und äh, wirklich reformiert und revolutioniert werden. Und ähm, insofern ist der Spielraum politischer Verfügungsmasse kleiner geworden. Das heißt, es gibt weniger. Themen, Wo ähm, man ansetzen muss und da gibt es wenig Spielraum für, sagen wir mal, revolutionäre Erneuerungen, sondern da muss sehr kleinteilig Arbeit geleistet werden, um drängende Fragen irgendwie zu bearbeiten.
1: Sagt Emanuel Richter einer? Und hier aus der Runde zum Thema Generation und Generationengerechtigkeit. All das sind Themen, die wir hier diskutiert haben und noch diskutieren. Jetzt ist Stefan Janikowski am Telefon. Herr Janikowski, schönen guten Tag.
12: Ja, ja grüß Gott. Also ich bin dafür, oder ich liebe Euge, das Wahlalter auf 16 Jahre zu senken. Mhm. Äh, weil man damit mehr die jungen Leute auch für die Politik gewinnen kann und so weiter. Und ich weiß es ja auch aus meiner früheren Zeit, dass ich also einfach auch schon politisch sehr interessiert war. Und das Zweite ist, ich habe es hauptsächlich mit der Landwirtschaft zu tun. Und ich sehe ja auch, es kommt ja auch dort ein Riesenumbruch. Oder beziehungsweise man ist ja schon drinnen. Und wenn wir die bäuerlichen Betriebe sichern wollen und auch die Generationsnachfolge, müssen wir auch mit dieser, sich mit der Frage beschäftigen oder mit dem Thema Kredite, Geldvergabe etc. alles. Also ist es so einfach, dass einfach immense Unkosten entstehen häufig die auch wo es sagen viele Betriebe es rentiert sich nicht für mich weiterzumachen oder ja. Ich reduziere das, ja, mache nur noch das Notwendigste und setze dann halt auch Förderung, cool Cool-Up etc. Es gibt ja das und damit läuft der Betrieb bis weiter, aber äh, es wird immer weniger produziert praktisch. Dann ja, das. lassen
1: Sie uns mal von dem von dem finanziellen vielleicht. Das ist ein Thema, was Sie natürlich. Ja, wirklich, heißt, bei mir fällt mir fällt bei dem Thema Landwirtschaft aber noch vor allem ein, weil Sie gerade die Übergabe der Höfe genannt ja, ja. haben. War das nicht auch immer lange lange Jahrzehnte ein schwieriges Thema, nämlich von also einen Hof zu modernisieren? und ähm, wenn beispielsweise die, ähm, ja, der Hofhalter nicht geht und an seine vielleicht nachfolgende Jugend übergibt. Das war doch immer ein großes Thema in der Landwirtschaft.
12: Äh, das ist, äh, ja gut, das ist einfach mal auch ein Thema. Mein Großvater hat es zum Beispiel damals so gemacht, er hat seinem Vater einfach das Messer auf die Brust gesetzt. Wenn du mir den Hof nicht gibst, wandere ich auch nach Amerika aus. Und
1: wie haben Sie es gemacht? <lacht>
12: Ich bin, ich habe diesen Hof nicht bekommen können, ja. weil meine Leute kommen aus dem Osten.
2: Verstehe, auch so.
12: Verstehen was ich meine. Aber es geht ja um heute, ja. Dass, dass, dass es einfach auch häufig eine finanzielle Frage ist, ja. Stallumbauten, äh, etc. Alles, vor allem, wenn man den Betrieb auf ökologisch umstellen will, dann muss man viele Investitionen machen. Man hat manchmal noch solche blöden äh, Innerortslagen, ja. Man muss aussiedeln. Und dann würden Sie sagen, das äh, ist also auch kein
1: modern Organisierung ist kein Thema des Alters, sondern der Finanzen.
12: Äh, einmal der Finanzen, aber jetzt sage ich das einfach auch mal, damit ich als alter Mensch, und das ist ja nicht nur die Landwirtschaft, sondern es geht auch um Betriebe, ja, um junge Leute, wenn die etwas gründen wollen, dass sie einfach leichter an Geld herankommen. Und das nicht immer, es das heißt, was hast du, was bringst du rein und kannst du Sicherheiten versprechen, sondern das heißt, mhm. was ist deine Idee. Und äh, einfach und man muss natürlich auch eine gewissen Menschenkenntnis haben und sagen, ja, den hat es zu und denen kann man auch einfach so das Geld geben. Ja?
1: Das ist ein, ein, und, ein wichtiger Punkt, Frau Hoffmann, was würden Sie sagen? Also dieses ähm, Geld auch mal an Jüngere geben, damit die überhaupt ihr, ihre Ideen umsetzen können. Moment, jetzt hat der äh, also, Janikowski <lacht> war noch im Hintergrund. Herr Janikowski, sagen Sie noch mal Ihren Satz zu Ende? Ich bin ja auch mittlerweile
12: über 60 und ich bin auf diese Generation angewiesen. Damit ich nachher versorgt bin. Verstehen Sie, was ich ja, meine? Ja, ein guter
2: Punkt. Frau Hoffmann? Frau Hoffmann? Ja, genau, so kann man das natürlich auch mal sehen, ne, dass man ja dann auch irgendwie weitergeben muss. Ja, auf jeden Fall ist das natürlich super, wenn man da mehr Gestaltungsspielraum bekommt für für seine Ideen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, was da auch mit angesprochen wurde, dieses Thema, dass es auch schwierig ist, zum Beispiel Höfe zu übergeben an die nächste Generation und so weiter, das hat ja auch damit zu tun, was ist eigentlich der Stellenwert von Arbeit in unserer Gesellschaft ne, und dass man vielleicht auch das, das Alter und auch das Leben nach nach dem Arbeits-, nach dem normalen Erwerbsleben, dass man das auch mal neu denken muss, dass man dann nicht das Gefühl hat, wenn man jetzt irgendwie den Hof übergibt oder eben den, den Chefposten irgendwie räumt, dass man dann irgendwie weniger wert ist oder sowas, sondern dass man da einfach auch ein anderes Verständnis mal erlangt. Aber da kann sicherlich Herr Richter auch was, äh, einiges dazu sagen. Naja, ich
3: würde ehrlich gesagt gerne noch mal zu diesem Stichwort Wahlalter senken äh, kommen. Das ist ja auch ein ganz spannender Aspekt. Ja. Also ähm, würde dem zustimmen, ja, Wahlalter senken ist immer wichtig. Ähm, man könnte sogar noch erweitern und sagen, die Jugend und auch die ganz Jungen, die Kinder irgendwie mit politischen Problemen vertraut zu machen, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und da gibt es ja viele Möglichkeiten, nicht nur die Senkung des Wahlalters, sondern äh, im Schulabschluss. Schulunterricht ähm, darauf äh, einzugehen, mhm. Jugendparlamente einzurichten, die es ja gibt. Andererseits muss man sagen, ähm, ja, ich stimme Herrn Janikowski zu, aber ähm, die Erfahrung ist, dass äh, die äh, jungen Leute nicht zu 100 Prozent zur Wahl gehen. Das heißt also, wenn man das senkt auf 16 Jahre, dann strömen die nicht alle an die Wahlurnen, sondern es ist nur ein gewisser Prozentteil. Ähm, das heißt also, die Begeisterung der Jungen für die Wahl akte ist gar nicht so groß, wie man immer annimmt.
1: Aber deswegen muss man vielleicht gerade erst untersenken, um dann eben auch diese Gewöhnung und der, den Effekt dann zu erzielen. Herr Janikowski, ja. Sie haben wichtige Punkte angeführt. Ich danke Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Und zum Schluss als letzte Hörerin hier am Telefon begrüße ich noch Barbara Kohl. Schönen guten Tag, Frau Kohl.
13: Schönen guten Morgen. Ja, ich hätte so einen Gedanke, also diese Diskussion ähm Alte, Junge, vielleicht sollte man einfach mal anfangen zu sagen, wir müssen das zusammentun. Also äh, das, diese, diese Differenzierung, jetzt die alten, was heißt alt, was ist alt? Für mich fängt alt vielleicht mal bei 90 an, aber das ist wohl individuell. Ich habe vor 109 zu werden, mhm. soweit der Kopf und Füße funktionieren. Also, dass man einfach, das eine geht nicht ohne den anderen. Ich glaube, das ist ein Problem unserer Menschheit, also auch meins, dass man immer meint, okay, die Gruppe oder der muss jetzt weg oder der macht was falsch. Also, es geht doch nur... Ja, wir können nur zusammen hier existieren. Wir können auch nur zusammen unsere Problematiken lösen auf diesem Planeten, die wir alle verursacht haben. Ich finde es immer so lustig bei der Umweltdiskussion, wenn dann wirklich junge Leute sagen, ja, ihr bösen, ich übertreibe jetzt, ihr bösen Alten habt all diese Probleme verursacht. Ähm, nicht ganz richtig, weil die Jungen, die zumindest dort auf der Welt waren, haben davon ja auch profitiert. Also es ist nur zusammen. Und diese Diskussion... Die ist immer ein bisschen gefährlich, dass man wieder sagt, eine Gruppe gegen die andere ausspielt. Also ich denke, es sollte man wirklich alle mal zusammensetzen und sagen, es gibt tolle Ideen von der Seite, der Seite oder in der Mitte, was, wie gesagt, ob ich jetzt 40... 20 oder 109, 109 bin. 109. <lacht> Frau Kohl,
1: Sie haben ein wunderbares Schlusswort hier gesprochen. Also der Appell eigentlich nicht gegeneinander, sondern miteinander. Genau,
5: egal wie alt.
1: Egal wie alt, Frau Kohl. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Anruf. Und ich danke Ihnen stellvertretend für alle, die ähm, versucht haben anzurufen, vielleicht nicht durchgekommen sind oder E-Mails geschrieben haben, die dann nicht verlesen wurden. Ich danke fürs Mitmachen in dieser Sendung. Ganz besonders bedanke ich mich da auch bei Madeleine Hoffmann und bei Emanuel Richter. Also, wir müssen kooperieren zwischen den Generationen. Das ist unser quasi
4: Schlusswort hier. Ich danke fürs Mitmachen.